0: Euphoria Church presenta Fuerza para seguir en exclusivo con Lorena Sánchez y Gerson Pinzón Escápate de Chopping.
1: Saben, en este tiempo de pandemia una de las cosas que nos hemos privado las personas las mujeres los hombres es de hacer compras es de pronto de ir a lugares y consumir comidas ropa tecnología como lo hacíamos antes de gastar o invertir en el dinero la verdad yo no soy tan experto en el tema así que para dar un mejor contexto los dejo con la experta en el tema lorena sánchez
0: yo tampoco soy experta o sea, yo creo que representas más bien al grupo de las mujeres, que yo sé que de pronto tenemos fama o reputación, que somos un poquito más compulsivas con las compras, pero créanme que conozco unos hombres que compran más que todas las mujeres juntas. Entonces, no, no es de todas las mujeres, pero yo sí tengo que contarles que no soy pues la amante número uno de las compras no lo soy pero ya estoy en una fase de mi vida que, que me siento un poquito grande y es que cada vez que salgo de compras no puedo ver algo para mis hijos porque soy la primera ya viendo todo lo de niños, la ropa para los niños, me encanta, o sea, de verdad, qué locura. Pero si hay algo que les pueda hablar, ahí sí con pertenencia, y yer no me deja mentir, es que soy una experta casa descuentos en las compras. Entonces, me gustan las compras, pero con economía, pues valga la cuña, yo sé que hay muchas mujeres como yo. Pero sí, precisamente ahorita en esta época de pandemia... De pronto no nos ha hecho falta no simplemente salir a comprar locamente, sino que yo sé que muchas se van a identificar conmigo y es que nos ha hecho falta salir a vitrinear, ¿no? A ir a, a, a almacenes, a mirar, a, a probar si de pronto no llevarse, en fin, no sé pero bueno, muchos lo han extrañado, pero me pareció muy loco lo que pasó hace pocas semanas con el día sin iba acá en Colombia. De pronto, si no sabes, habilitaron tres días para que todos pudiéramos comprar ciertas cosas, pero entre esos estaba el vestuario, el calzado, sin el impuesto de un 19%, lo cual era un descuento que no podíamos dejar pasar. Pero fue la locura, porque imagínense, en tiempos de pandemia, salir a comprar y hubo gente loca, yo creo que todos vimos los videos de miles de personas que pasaban así como por encima de las otras y decíamos, se les olvidó que estaba por ahí el COVID y, y fue la locura, pero me pareció más loco aún escuchar que para los que se quisieron proteger, pero no se querían perder ese descuento, fueron o se fueron de shopping a hacerlo online, a hacerlo virtual. Y escuché que en ciertos almacenes grandes de aquí de Colombia Habían filas hasta de 14 mil personas ¿Pueden creerlo? O sea, hacer una fila virtual de 14 mil personas Escuché de muchos que simplemente se cansaron Y tuvieron que abandonar la fila a las 11 y 50 de la noche Después de haber esperado todo el día, qué tristeza Pero escuché también de otros que pudieron hacerse a esos descuentos Y estuvo increíble, y sí, de verdad, irse de compras siempre va a ser chévere, ah, yo disfruto mucho cuando me voy de compras o cuando voy a comprar cosas para otros, me encanta, me encanta ir a, a comprar cosas para otros, pero sí, a muchos nos pasa que a veces nos podemos volver como compulsivos o que nos podemos volver como que compro una cosa y quiero otra y en fin, como que mmm, nos volvemos una locura en ese momento ir a comprar porque sentimos que a veces teniendo o haciéndonos a muchísimas cosas materiales, como que estamos seguros. Si tengo todo esto que necesito en mi casa, si tengo tal ropa o si no me faltan tantos zapatos. Yo tengo un tío que compra un par de zapatos ocho veces repetido para cuando se le acaba y hay gente así, ¿no? Porque a veces sentimos que comprando todas esas cosas vamos a asegurar una vida material cuando olvidamos definitivamente que es nuestro padre el que nos sostiene, ¿no?
1: Ahora, yo quiero decir que para mí el episodio eh, se llama escápate del shopping, hombre que me estás viendo, esposo, novio, hijo que acompaña a su mamá, hey, escápate del shopping, porque la realidad que ella contó sí terminó con una reflexión eh, muy bonita que ya también la conectamos con lo que queremos decir, pero sabes a veces para nosotros los hombres esto es terrible un día en el centro comercial necesito un par de zapatos vamos por un par de zapatos y resultamos viendo maquillaje ropa para los niños matas vestidos ropa de verano ropa de invierno nos medimos por ocho almacenes después de cuatro o cinco o seis horas que te duelen los pies esos centros comerciales atestados un calor terrible y todo lo vio todo se lo puso y de un momento a otro dice no aquí no hay nada lindo vámonos a otro lugar por favor, hombre, si me escuchas, en serio, escápate del shopping. Nosotros nos relajamos con otra cosa. Fútbol, PlayStation, eh, durmiendo, comiendo, pero por favor, escápate del shopping. No mentiras. Ahí se prueba el verdadero amor de, de los hombres por sus hermanas, mamás, eh, esposas, novias. Pero si algún día puede hacerle el quite, va a ver que su vida va a cambiar por completo. Pero como lo decía Lore, todos en algún momento hemos caído en este afán de comprar, de tener, estamos en un mundo material, estamos en un mundo que nos ha empujado a, a tratar de asegurar todo de antemano estamos en un mundo donde nos ha tratado de enviar este mensaje que tu seguridad, tu estabilidad proviene de lo que tengas proviene de lo que adquieras y sabes muchas veces creemos que lo que nos puede asegurar nuestra vida es lo material, pero hoy yo vengo a decirte lo que va a asegurar tu vida es Dios, es el Padre quien cuida detalle a detalle de todo tu ser No lo material que probablemente en este momento estás caseando, no las compras que ya no podemos hacer Así que hoy vamos a iniciar este episodio con una reflexión, con una enseñanza muy linda que tienen las escrituras Lore ¿Cuál es?
0: Así es, queremos compartir con ustedes o que leamos juntos una parte de la historia Algo que puedes encontrar en Primera de Reyes 17 Y vamos a leer desde el versículo 12, 8 perdón, y hasta el versículo 12 El título de la historia dice La Viuda de Zarepta Luego el Señor dijo a Elías Vete a vivir a la aldea de Zarepta que está cerca de la ciudad de Sidón Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, «Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza?». Mientras ella iba a buscarle el agua, la volvió a llamar y le dijo, «También tráeme un bocado de pan». Pero ella le respondió, «Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en casa». Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Y suena bastante absurdo en esta historia que llega el profeta de Dios, Elías, alguien que Dios había enviado a que se moviera como viste al principio de la historia, de la ciudad de donde estaba, del lugar donde residía. Aparte era el lugar donde él ya eh, venía subsistiendo de la mano de Dios. Pero es Dios el que le ordena que se mueva a Zarepta. Pero mira que ni más ni menos, no sé si tú le hubieras dado el mismo consejo a Elías que buscar apoyo en una viuda que no tenía absolutamente nada de comer en la casa y además que tenía a su hijo súper enfermo. Pero me encanta esta historia que trae una gran 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 lección y es lo que queremos hoy compartir contigo Que Dios usa esta necesidad de la viuda para alimentar a Elías Sabes Dios te va a señalar lugares y decisiones donde va a llegar tu bendición Probablemente como te decía hace un momento yo creo que todo Elías se imaginaba Menos que Dios lo iba a sustentar por medio de una viuda por medio de una viuda que le quedaba un puñado de harina y le quedaba el asiento del aceite en la botella. Yo creo que él se imaginaba que iba a llegar, eh, que alguien lo iba a recoger, que iba a tener un acompañante, que le iba a invitar a un restaurante, que se iba a encargar de hospedarlo, de sus necesidades. Pero me encanta cómo Dios usa a alguien que simplemente... Eh, Tenía necesidad, no tenía mucho que darle, pero yo creo que esa viuda tenía un corazón tremendo para poder compartir. Y por eso dice también la Biblia que cuando tú compartes, ves el milagro. Cuando eres generoso, ves el milagro. Pero ¿sabes? A veces nos sucede en nuestra vida que Dios le da a veces la orden a tu necesidad que te alimente. ¿Sabes por qué? Porque en la historia más adelante, y tú vas a leer esa segunda parte... Lo que pasa es que la viuda termina siendo bendecida y termina multiplicándose lo que tenía, ¿sabes por qué? Simplemente porque a partir de su necesidad. A partir de lo poco que tenía Ella compartió con Elías Compartió con el profeta Mira que dice la historia Que no solamente le compartió El vaso de agua que Elías le pidió No solamente le compartió eh, El pedazo de pan A partir del puñado de harina que tenía Sino que lo invitó a su casa Y lo hospedó allí Probablemente la viuda Veía al principio a este Loco pidiéndole como Oiga no se da cuenta que más bien yo soy la que Necesito que me ayude Yo soy la que necesito que me den Pero yo creo que ella fue Guiada por Dios y en el fondo de su corazón A pesar de su necesidad Compartió Y lo que hizo Dios no solamente fue Bendecir a Elías, sino lo que hizo También fue bendecir a la viuda A partir de su necesidad ¿Sabes? Dios nos envía ayuda muchas veces sin darnos cuenta de donde menos esperamos Y de maneras que sobrepasan nuestros prejuicios Y yo recuerdo muchísimas veces que nos ha pasado a nosotros Ustedes saben, o para los que no saben, de un tiempo para acá desde que nos lanzamos al agua a Hacer iglesia, a emprender, porque sin duda eh, hacer iglesias también, emprender Hemos pasado por diferentes momentos donde siempre hemos visto la mano de Dios, pero algo que me recuerda leyendo esta historia de la viuda es que muchísimas veces Dios ha usado personas por las que nosotros creíamos que no iba a venir, no sé, no podría venir ninguna ayuda, de pronto que no tendrían, no sé, cualquier cosa que dar Mira, Dios nos ha callado la boca porque no una, sino muchísimas veces en todos estos cuatro años me ha callado la boca, nos ha callado la boca porque de, de las personas, de los lugares, de los momentos que menos esperábamos, que menos dábamos un peso, nosotros hemos sido bendecidos. Nosotros, nuestros hijos, nuestra iglesia ha tenido sustento probablemente y como yo sé que a muchos les ha pasado, Dios ha llegado a través de eh, ciertas circunstancias Y personas en el momento justo pues Porque es cierto que Dios nunca, nunca llega tarde Pero eso me encanta ¿Sabes por qué? Porque este primer punto se me ha olvidado decirlo Es Dios siempre te da ¿Qué tal si repites conmigo? Dios siempre me da
1: ¿Sabes si sí, Dios siempre te da? Y hay una frase que escribimos acá increíble Para este primer punto Dios siempre me da Y es la fe... Es el paso entre la promesa y la certeza Antes de ir a la segunda parte que te queremos contar de esta historia Yo te quiero decir y preguntar ¿Cuál es tu viuda? ¿Cuál es ese lugar o espacio que tal vez has rechazado, has menospreciado Que tú no has creído que de ahí venga la provisión de Dios? Tal vez es un amigo, un familiar, un trabajo, una oportunidad, un talento Que tenías muerto Sabes, yo te quiero decir algo no es necesario escaparse de shopping cuando tú tienes al Dios proveedor de tu lado. Quien puede usar, la viuda misma, un poco de lo que ya casi no queda. Ese lugar que no tiene sentido, que podría venir tu bendición. Esa persona con la que no tenías contacto hace mucho tiempo. Dios la puede usar para bendecirte. Y que todo lo que tú necesitas sea retribuido, traído a tu vida a través de esta circunstancia. Dios siempre te da Pero la segunda parte le pusimos un pequeño título Y es Da de lo que te falta Quiero que me acompañes a leer el verso 13 y 16 De esta misma historia Y dice de la siguiente manera Entonces Elías le dijo No tengas miedo Sigue adelante Y haz exactamente lo que acabas de decir Pero primero cocina un poco de pan para mí Y luego con lo que te sobre Prepara comida para ti y tu hijo pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia, y Elías, escuchen esto, comieron durante muchos días, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como, como el Señor lo había prometido. Sabes. Este segundo punto es. Da de lo que te falta. Y arranca. Y con, conecta un poquito con lo que leíamos anteriormente. Y es que esta mujer. Anciana. Su hijo enfermo. Cuando llega este hombre a su casa. Y le pide una, algo de comer. Ella le señala la ración de comida que tenía. Y la describe Exactamente la Biblia, y era muy poco. Era como decía Lore el cuncho del aceite, un poco de harina para hornear o, o cocinar algo de pan. Y ella me encanta que lo resume como esta será nuestra última comida y moriremos. Y quiero que tomes atenta nota de esta frase: mi última comida. ¿Cuántas veces has pensado que esta será tu última comida? Cuántas veces has pensado que esta será tu última noche. ¿Cuántas veces hemos dicho y hemos creído, este será mi último año? ¿Cuántas veces hemos creído que estos serán nuestros últimos pesos, nuestros últimos centavos? ¿Cuántas veces hemos creído que esta será la última vez que vamos a ver a esa persona? Esto es algo muy recurrente en este tiempo de, de COVID. ¿Cuántas veces tú has dicho, esta será mi última ocasión? Esto me acuerda de, de esa escena de la película El Titanic cuando se estaba hundiendo y había un grupo de violinistas y como unos tres o cuatro músicos tocando y mientras veían que todo el mundo intentaba escapar ellos dijeron no saben qué vamos a tocar como nunca antes porque esta será la última vez que toquemos juntos muchas veces Estás tocando tu última canción Estás creyendo que vas a dar tus últimas palabras Que se vas a dar tu último respiro Que será tu última comida Muchas veces has dicho Como decimos coloquialmente Hasta aquí nos trajo el río Que esto era lo que decía la viuda Moriremos Será nuestra última comida Y moriremos y sabes, hoy yo vengo a decirte algo, muchas veces pensamos que hoy será nuestro último día, que será nuestra última comida, nuestra última cena, nuestro último respiro, nuestro último año. Pero hoy yo vengo a decirte, no será tu último día, no será tu fin, no será el deceso, el descenso de tus tiempos. Hoy será el primer día de grandes bendiciones, porque tú te vas a atrever a creer y aún te vas a atrever a dar de lo que no Tienes Y sabes es en esto Donde se activa un principio increíble En el cual no vas a necesitar escaparte de shopping Si quieres en algún punto tener Lo que realmente necesitas Es muy importante Dar aun cuando te falte Voy a decir esto una vez más Da aun cuando te falte ¿Sabes? Y esto fue lo que hizo la viuda. A ella no le importó que era lo último que le quedaba. Ella sabía que Dios estaba con ella. Así que le dio a este hombre. Dio de lo que le faltaba. Dio de lo que no tenía. Cuando estés pasando por tus mayores necesidades. Escúchame esto. Es cuando más tienes que ayudar. ¿Sabes? Es muy fácil dar cuando te sobra. Pero es muy difícil dar cuando te falta Voy a repetir esto Es muy fácil dar cuando te sobra Pero es muy difícil dar cuando cuando te falta Sabes Siempre que hay abundancia En nuestras manos Vamos a querer dar Vamos a querer ser generosos Pero qué difícil es dar Cuando sabes que en tu bolsillo Queda Tus últimos centavos Tu última cena También puede ser sentimentalmente A veces quiero dar Más amor Más cariño Pero no tengo para dar Y sabes Yo quiero decirte algo hoy Hay más bendición En dar Que en recibir Pero hay una mayor bendición Y es cuando Das De lo que No Tienes, sabes, y, y hace hace algunas semanas como iglesia o ya casi meses propusimos esto. No sostenemos edificios, sostenemos personas. Probablemente en el momento de crisis más difícil de la iglesia global y para euforia donde iglesias. En el mundo entero tuvieron que cerrar Sus edificios donde las personas Desistieron de su fe O por lo menos de seguir teniendo Una rutina de iglesia virtual Es cuando más Hemos estado ayudando Cuando más hemos estado dando de lo que Nos falta, cuando más hemos puesto Alimento, cuando más hemos puesto Sustento, recursos en las Manos de las personas Porque creemos este principio De bendición, creemos Que esta es la forma realmente de escaparse de shopping y es dar de lo que no tengo y esto es lo que sucedió con esta mujer con esta viuda dio de ese poco de aceite dio de ese poco de harina aun cuando sabía que no le iba a quedar más que no iba a tener más y por eso Dios bendijo sabes nuestro sistema nos enseña todo lo opuesto. Primero asegura lo tuyo. Primero atesora lo tuyo. Primero guarda lo tuyo. Y si te sobra das, y a esto le hemos llamado limosnas. Esas monedas que tocamos en nuestros bolsillos. Y si suenan, las damos. ¿Qué tal si damos generosamente? Pero también, ¿qué tal si damos de lo que no tenemos? Cuando tú solo ves un pedazo de pan, Dios ve una alacena llena. No sé cuál es tu situación emocional, sentimental, financiera en este momento. Pero si estás abriendo tu alacena sentimental, emocional, financiera y ves un poco. Por favor, dalo. Porque Dios va a llenarla. Porque este es el principio que hoy Él quiere activar en tu vida. Cierro diciéndote esto. Todo milagro, por pequeño que sea, empieza con un acto de Obediencia Quieres ver el poder de Dios en tu vida Comienza a creer en Él A creer en sus promesas A creer con fe Que Él va a cuidar de ti De los tuyos Y hoy no será tu última comida Hoy no será tu último shopping Y hoy no morirás Sigue nuestra página web
0: y entérate de todo nuestro contenido semanal Y desde ya invitadísimos para que vivan con nosotros el estreno de Padre Nuestro La nueva serie que va a estar buenísima Nos vemos pronto Hagamos vida juntos Euphoria Church